0: Moin aus Hamburg, ich grüße euch zur neuen wollmischer Wochenschau. Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen der Digitalisierung, um genau zu sein, im Zeichen von digitalen Kompetenzen. Hierzu gab es ein paar interessante neue Studienergebnisse. Wir ergänzen quasi in dieser Woche das Geheimrezept der Digitalisierung um viele neue Erkenntnisse. Mein Top-Tweet der vergangenen Woche, der den Kern der digitalen Evolution so genau trifft, stammt von Thilo N. mit dem Twitter-Namen thilografie-de. Und er schrieb... Digitalisierung als ein größtes Problem sehe ich die Unterlassung, Prozesse vor der Digitalisierung neu zu denken, zu hinterfragen. Und recht hat er. Der größte Fehler, der aktuell in den meisten Unternehmen gemacht wird, ist es, die bisherigen Strukturen und Prozesse digital abzubilden, statt sich damit auseinanderzusetzen, ob das überhaupt Sinn macht. Und wir wissen schon heute, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, führt zu einem schlechten digitalen Prozess. Eigentlich einfach. Vielleicht sollte ich mir einfach ein T-Shirt mit diesem Satz drucken, um ihn immer wieder zu vergegenwärtigen. Vielleicht hilft es ja. Vereinfachung lautet hier das Zauberwort, denn das ist es ja schließlich auch, was uns die digitale Zukunft bringen soll. Und wir wissen heute auch schon, bzw. wir merken es ja jeden Tag, dass die Geschwindigkeit der digitalen Evolution immer weiter zunimmt. Abwarten und Tee trinken ist hier leider die falsche Einstellung. Diese Geschwindigkeit erfordert eben eine hohe Lernbereitschaft, sich auch neue Kompetenzen anzueignen. Denn das ist die wichtigste Grundlage. Die Digitalisierung setzt eine gute Ausbildung voraus und gelingt eben nur mit entsprechenden Qualifikationen. Die Anzahl der Beschäftigten mit geringer Qualifikation bzw. mit rein unterstützenden Tätigkeiten wird in den kommenden Jahren immer weiter abnehmen. Das zeigt auch eine neue Studie des Bitkom unter 500 Unternehmen, die auch in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. 50% der Befragten glauben, dass in den kommenden Jahren die Anzahl der Arbeitsplätze für Fachkräfte steigen wird und eben dafür ist eine gute Ausbildung wichtig. Digitalkompetenzen sollen zukünftig mindestens genauso wichtig sein, wie fachliche und soziale Kompetenzen. 97% der Befragten halten die Weiterbildung zu Digitalthemen für wichtig, denn die derzeitliche Digitalkompetenz von Bewerbern und eigenen Mitarbeitern wird als nur befriedigend bzw. ausreichend eingestuft. Die Erkenntnis ist ja schon mal gut. Doch jetzt kommt der Hammer. 62% der befragten Unternehmen bieten keine Weiterbildung für die eigenen Mitarbeiter an. Die Gründe lesen sich hier tatsächlich wie fadenscheinige Ausreden. Entweder sind die Angebote zu teuer, man wisse nichts über deren Qualität, sie sind zu weit vom Unternehmensstandort entfernt oder decken nicht den Bedarf ab. Jetzt fehlt nur noch, mein Hund hat den Seminarkatalog gefressen, daher weiß ich aktuell gar nicht, was überhaupt angeboten wird. Mal Spaß beiseite, die Ergebnisse zeigen doch, es wird lamentiert über mangelnde Digitalkompetenz, aber es wird nichts dagegen getan. Scheinbar ist die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens dann doch nicht so wichtig. Ein ähnliches Bild zeichnet hier die Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung zum Thema Digital Leadership, also den digitalen Führungsmethoden und Kompetenzen. Das Thema wird im Großteil der Unternehmen als bedeutsam eingeschätzt, insbesondere auch in kundennahen Unternehmensbereichen wie Kundenservice oder Marketing und Vertrieb. Es wird aber nicht umgesetzt. Bei der Hälfte aller Befragten ist Digital Leadership bisher kein Thema. Nur bei einem Drittel existiert bereits ein etabliertes System. Das aber vor allem im Bereich der Zusammenarbeit. Trainings und Schulungen spielen hier keine Rolle. Das Thema Aus- und Weiterbildung sollte aber nicht die alleinige Aufgabe des Unternehmens sein, denn wir wissen, dass die Digitalisierung eine Vielzahl verschiedener Kompetenzen erfordert. Und eine dieser Schlüsselkompetenzen ist tatsächlich das Selbstmanagement, sich also selbst auch um das eigene Fortkommen zu kümmern, denn wer nur wartet, verliert den Anschluss und bleibt auf der Strecke. Ihr seht, mit diesen Ergebnissen komplettieren wir so langsam das Puzzle. In den vergangenen Wochen haben wir uns im Blog mit der digitalen Evolution auseinandergesetzt und gezeigt, dass Digitalisierung neben der technischen Ausstattung vor allem die Reflexion und die Vereinfachung bisheriger Prozesse erfordert und nun daneben eben auch die digitalen Kompetenzen und ein kontinuierliches Lernen. Wie heißt es so schön? Ohne Fleiß kein Preis. Ein gutes Know-how ermöglicht es dann nämlich auch, alle Prozesse im Unternehmen zu tracken. Die Möglichkeit also, alle Aktivitäten zu überwachen, zu steuern und zu optimieren. Und genau an der Stelle müsste bei euch eigentlich allgemeiner Jubel ausbrechen, denn das ist doch eigentlich großartig. Das heißt, in Zukunft können wir genau sehen, welche Auswirkungen unsere Arbeit hat. Wir können Budgets viel gezielter und mit geringeren Verlusten einsetzen. Stellt euch mal vor, das Recruiting kann in Zukunft viel besser gesteuert werden. Keine lästigen Budgetrechtfertigungen mehr, denn wir können zeigen, was, wofür und wie und mit welchem Ergebnis gemacht wird. Und alle so, yay! Yeah. Wenn wir das Thema HR Analytics ansprechen, dann schauen wir meist in fragende und ratlose Gesichter. Denn in der Personalarbeit ist das genaue Tracking der Aktivitäten noch lange nicht angekommen. HR zählt hier leider zu den Late Adoptern. Es geht gar nicht darum, mit dem Finger zu zeigen oder in Schubladen zu denken. Wir müssen viel eher zeigen, welche Vorteile im Tracking liegen und welche Vorteile das für unsere tägliche Arbeit bedeutet. Und so langsam kommen wir auch auf den richtigen Weg. Jetzt müssen wir eben nur ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Ein gutes Hilfsmittel für euch alle ist da zum Beispiel auch die Checkliste für erfolgreiches Recruiting, die Christoph Athanas von MetaHR veröffentlicht hat. Die Liste enthält sechs Hauptaspekte mit jeweils verschiedenen Unterpunkten und zeigt, worauf es ankommt. Die ersten fünf Punkte orientieren sich am üblichen Ablauf der Personalgewinnung. Der sechste Punkt beschäftigt sich dann mit der Candidate Experience. Angefangen bei der Planung geht es auch um die Ansprachestrategien und Kanäle, die effektive Vorauswahl nach Bewerbungseingang, die Kandidatenauswahl, das Contracting und Onboarding sowie anschließend eben die Candidate Experience. Und besonders freut mich, dass unter dem Punkt Ansprachestrategien auch das Festlegen von Erfolgskriterien und das Kampagnencontrolling erwähnt werden. Und auch im letzten Punkt steht dann, dass Recruiting-Erfolge nach klaren Kriterien gemessen werden soll. So schwer ist es gar nicht. Mehr Mut also zum genauen Tracking. Glaubt mir, es wird euer Arbeitsleben um einiges einfacher machen. Und es macht sogar Spaß, wenn ihr das erstmal durchschaut habt. Zahlen sind sexy. Das ist hier die Devise. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche, bis zur nächsten Ausgabe.